0: Deep Dive Cleantech, dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR-Eco mit deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch in die Lösungen der Green Economy ein. Heute bin ich hier mit Tobias Breyer verabredet. Er ist Mitgründer und Head of Marketing von Swabby. Und ihr beschäftigt euch mit dem Thema Mikromobilität, Tobias. Wie geht's dir? Sag doch mal ganz kurz, was ihr macht.
1: Ja, mir geht's gut. Ich freue mich, dass ich hier zu Gast sein darf. Genau, wie du schon gesagt hast, wir sind ein Berliner Startup. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Mikromobilität und da ganz besonders mit der Energieversorgung. Wir haben eine Batteriewechselstation entwickelt, in der wir verschiedene Lithium-Ionen-Batterien für mikromobile Fahrzeuge aufladen können. Und äh, jetzt haben wir angefangen, eine Infrastruktur mit diesen Stationen aufzubauen, dass man dann äh, an verschiedenen Orten in der Stadt einfach eine leere gegen eine volle Batterie tauschen kann. Und äh, diesen Service, den bieten wir im Moment vor allen Dingen flotten Kunden an.
0: Super, in die Details steigen wir nachher nochmal ein bisschen tiefer ein. Vorab vielleicht ähm, erstmal so ein paar grundlegende Kennziffern. Wie definiert ihr
1: überhaupt diesen Markt Mikromobilität? Was gehört alles dazu? Also für uns ist Mikromobilität alles, was kleiner ist als ein Auto und eine wechselbare Batterie hat. Dazu gehören zum Beispiel Fahrzeuge der L-Klassen, also die sozusagen klassifiziert sind, aber auch E-Bikes, Cargo-Bikes, E-Mopeds und auch die kleinen Kickscooter, scooter die, die man ja in den Städten kennt von den, von den Sharing-Anbietern. Wie groß ist dieser Markt? Also Welche Kennziffern kannst du uns dort mitgeben? Es gibt wenige gut belastbare Zahlen, es ist auf alle Fälle ein Multimilliardenmarkt, gerade in Europa, der auch noch ständig wächst und dessen Grenzen im Moment auch noch nicht abzusehen sind. Da bewegen wir uns, glaube ich, in einem ganz guten Marktsegment.
0: Wenn ihr euch das so anschaut und versucht, so ein bisschen annäherungsweise zumindest zu quantifizieren, was schaut ihr euch denn an? Die Anzahl der verkauften, in den Markt eingebrachten Mikromobilitätsgeräte, also die Fahrräder, äh, irgendwelche E-Scooters und so weiter, oder sind es die gefahrenen Kilometer? Was ist da für euch entscheidend, um festzustellen, dass dieser Markt wächst und auch in die Richtung, wie ihr euch das wünscht?
1: Also ein Indikator sind auf alle Fälle die Verkaufszahlen der Fahrzeuge, ganz klar. Für uns aktuell noch wichtiger sind die Fahrzeuge, die in Flotten unterwegs sind. Das heißt, unsere Kunden sind ja vor allen Dingen Sharing-Anbieter, die klassischen Marktteilnehmer, die man kennt, Bolt, Tier und so weiter. Und da gucken wir uns einfach an, wie viele Fahrzeuge launchen die in den verschiedenen Städten. Und das ist für uns dann sozusagen der direkte Proof, wie der Markt sich im Moment entwickelt und wie es da weitergeht. Die Segmentierung
0: kann man wahrscheinlich entlang dieser Segmente vornehmen, also Sharing Services, das sind ja dann diese Bike- und E-Scooter-Services, die man ja auch als Konsument nutzen kann, also quasi als ein Segment, dann Logistics, also wenn es wirklich darum geht, Logistikketten zu schließen und Delivery, also das, was ich von zu Hause dann bestelle, an Essen, an Kleidung, Möbel und so weiter und so
1: fort, ist das diese Segmentierung, wie ihr sie auch vornimmt, mhm. Ja, das ist das, ist, das ist genau so, sehen wir das auch. Also die klassischen Sharing-Anbieter, die Last-Mile-Logistik, das heißt da Kunden wie DPD oder, oder Hermes, die auf der letzten Meile dann nachhaltig grün mit Lastenrädern die Zustellung der, der Waren übernehmen. Dann gibt's die Delivery- oder, oder Quick-Commerce-Kunden, also die mit ihren kleinen Fahrzeugen, dann Lebensmittel oder Essen nach Hause bringen. Und eine weitere Segmentierung sind dann äh, Flottenkunden, zum Beispiel für Mitarbeitermobilität oder innerbetrieblichen Verkehr, also die quasi nicht im Sharing unterwegs sind, sondern in einer geschlossenen Benutzergruppe, aber auch Mikromobilität. Jetzt sind ja
0: in diesen unterschiedlichsten Marktsegmenten ja auch unterschiedliche Geräte und Fahrzeuge unterwegs, die auch unterschiedliche Batterien und Akkus mit sich herumtragen. Wie schafft ihr es, für all diese verschiedenen Typen eine Wechselstation
1: anbieten zu können? Yeah. Das ist genau der Punkt. Das ist einerseits die Challenge, andererseits ist es unser unser USP. Wir sind weltweit die Ersten und aktuell auch die Einzigen, die eine Batteriewechselstation anbieten, in der man verschiedene Lithium-Ionen-Batterien laden kann. Das ist definitiv eins unserer Alleinstellungsmerkmale. Wir können neue Batterien relativ einfach und sehr zeitnah in die Station integrieren. Aber ganz klar, der Markt ist viel zu inhomogen. Wir können nicht alle Batterien integrieren. Das lässt sich irgendwann logistisch und betriebswirtschaftlich nicht mehr abbilden. Deswegen haben wir uns auf Flottenkunden äh, fokussiert. Und da ist es dann wirklich so, da hat man die Gewährleistung, dass an einem Ort in einer Region eine gewisse Anzahl von Fahrzeugen mit derselben Batterie unterwegs sind und der bieten wir dann unsere, unsere Dienstleistung an. Auf der anderen Seite gibt es Bestrebungen in Richtung Standardisierung, einerseits von oben. Das heißt, es gibt Standardisierungskomitees, in denen wir auch mitwirken, um einheitliche Batteriestandards zu entwickeln. Also zum Beispiel Stecker, Batteriemanagementsystem, Kommunikation und die äußere Dimension der Batterie. Auf der anderen Seite gibt es auch, ich sage jetzt mal so eine, so eine Standardisierung von unten, an der wir auch ein Stück weit mitwirken, denn überall da, wo unsere Stationen stehen und die Leute auf unsere Dienstleistung aufmerksam werden, ist natürlich die erste Frage, hey, welche Batterien könnt ihr denn jetzt schon laden und das ist dann oft auch eine Kaufentscheidung für die Fahrzeuge, für die Flotte, die sich der, der Unternehmer dann zulegt. Und äh, auch auf diese Art und Weise gibt es dann so eine gewisse Konsolidierung der Batterietypen.
0: Die, die schon etwas länger diesen Markt beobachten, werden in Erinnerung haben, dass es ja schon mal einen Ansatz in diese Richtung gab. Shai Agassi, einer der SAP-Manager, hat sich ja genauso mit einem solchen Modell selbstständig gemacht, hat viele, viele Millionen investiert und hat versucht, vor allem die Automobilhersteller auf einen Batteriestandard zu einigen, damit es genau dann diese Wechselstationen gäbe, also als Alternative zu dem, was wir heute ja als Elektroladesäule kennen und heute werden die Autos ja vor allen Dingen über Kabel geladen. Das ist damals gescheitert. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass sich die Hersteller, die Automobilhersteller, die OEMs äh, sich nicht auf diesen Batteriestandard geeinigt haben, der notwendig war, um überhaupt eine Skalierung in dieses Geschäft hineinzubringen. Was macht dich zuversichtlich, dass ihr diese Standardisierung hinbekommt? Oder gäbe es auch eine Zukunft ohne diese Standardisierung?
1: Ja, also. Damals war es auf alle Fälle noch viel zu früh. Also er war seiner Zeit voraus. Zu dem Zeitpunkt haben auch die großen OEMs die Elektromobilität noch überhaupt nicht ernst genommen. Ja, das war etwas, ja, das wird vielleicht mal kommen, äh, interessiert uns aber nicht wirklich. Jetzt, 10, 15 Jahre später, sieht die ganze Sache anders aus. Äh, Elektromobilität steht nicht mehr in Frage. Und ähm, ich weiß nicht, was ein Markteinstieg jetzt bringen würde, ob es diesmal erfolgreicher wäre. Ich sehe es auch noch ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, weil in der Batterie selber steckt auch ein großes äh, Alleinstellungsmerkmal der Unternehmen. Die Batterie ist das Herzstück eines, eines Elektrofahrzeuges äh, mit der ganzen Elektronik, die da auch verbaut ist. Und da ist, glaube ich, die Bereitschaft der großen OEMs auf eine gemeinsame Plattform aufzusetzen sehr, sehr gering. Ähm, das mag sein, dass sich das äh, im Laufe der Zeit ändert, wenn aus irgendwelchen Gründen ein, ein ökonomischer oder ein politischer Druck auf die Unternehmen ausgeübt wird. Aber Stand heute sehe ich für so ein System auch wenig Chancen. Wobei ich sehr, sehr gut und sehr, sehr wachsam beobachte, was in China passiert. Da als Vorreiter äh, Nio die wirklich schon mehrere hundert Stationen bereits im Einsatz haben, die äh, erfolgreich jetzt auch dort skalieren in China und die jetzt also Wechselbatterien für Autos. Das Batterien für Autos, genau. Mhm. Und die machen jetzt auch den Schritt nach Europa. Also ich bin, bin sehr gespannt, was das, was das bedeutet, weil für den Kunden ist es definitiv die bessere Lösung. Ja, also ein, ein Batteriewechsel in einer Batteriewechselstation ist für den Kunden immer die bequemere, bessere Lösung, weil man die Downtime nicht hat. Man hat keine Ladezeiten. Und so ein Batteriewechsel äh, bei, bei NIO dauert, glaube ich, drei, vier Minuten. Also das ist so einmal durch die Waschanlage fahren so ungefähr und das Fahrzeug ist wieder vollgetankt. Da kann kein Supercharger mithalten. Und auch für die Infrastruktur... Also sprich, die Kapazitäten, die an einem Ladepunkt aufgebaut werden müssen, ist das eigentlich ein viel smarterer Weg. Aber ich glaube, es wird sich, es wird noch sehr, sehr lange dauern, bis es sich durchsetzt, beziehungsweise vielleicht wird es sich auch nicht durchsetzen. Bei der Mikromobilität, da ist es ganz was anderes. Es gibt dort keine Platzhirsche sozusagen. Ja? Es gibt dort nicht den Standard, sondern alle müssen sich sozusagen ihren, ihren, ihren Platz erstmal erkämpfen. Und äh, die kleinen Batterien sind wunderbar geeignet. Die wiegen ja so zwischen sechs zwischen und zehn, zehn, vielleicht elf, zwölf Kilo. Äh, das heißt, die sind gut handelbar und ähm, man kommt gut ran. Die sind in den Fahrzeugen nicht in der Tiefe irgendwo verbaut und der Wechsel der Batterien kann ohne Werkzeug von Hand erfolgen. Und da, glaube ich, ist eine sehr, sehr große Akzeptanz da, einfach die Batterie schnell mhm. zu wechseln und mit dem Fahrzeug dann sofort wieder einsatzbereit zu sein. Mhm.
0: Also der Unterschied sicherlich zum Automarkt ist auch, dass 70, 80 Prozent der Ladevorgänge beim Auto ja eigentlich zu Hause oder an der Arbeitsstätte stattfinden und äh, sich solche dezentralen Wechselstationen sich ja gar nicht lohnen, sondern das ist ja eigentlich eher so ein bisschen die Denke der alten Tankstelleninfrastruktur, wo es zentrale Anlaufstellen gibt. Aber möglicherweise gibt es ja auch so eine Art Hybrid, dass auf der einen Seite man wechseln kann, auf der anderen Seite auch nochmal selber privat zulädt. So wird es sicherlich dann auch im Mikromobilitätsbereich dann sein. Oder habe ich gar nicht die Möglichkeit, wenn ich jetzt euren Standard nutze, dass ich dann privat noch selber dazu lade.
1: Also technisch ist es natürlich möglich, äh, privat zuzuladen. Ähm, das hängt dann immer von dem jeweiligen Geschäftsmodell unseres Kunden ab. Also ob der das zulassen möchte oder nicht. Also da sind wir sehr flexibel, ist beides machbar. Werden wir denn die Standardisierung, die du gerade angesprochen
0: hast, komplett für die Mikromobilitätsindustrie sehen, also unabhängig jetzt von den Fahrzeugen oder wird sich da eine gewisse Standardisierung auf, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Standards dann herauskristallisieren, weil es dann einmal diesen Standard gibt für die Elektrofahrräder, für die elektro vielleicht noch für irgendwelche Lastenfahrräder? Ist das dann eher diese
1: Standardisierung oder gäbe es dann diesen kompletten Standard? Also ich glaube nicht, dass es einen kompletten Standard geben wird. Dazu ist die Bandbreite der Fahrzeuge und ich sag mal, Anforderungen an die Batterien, die dort eingesetzt werden, einfach zu, zu, zu breit, zu groß. Also es macht einen Riesenunterschied, ob ich jetzt eine Batterie für einen, ich sag mal, Kickscooter brauche. Ja, das sind meistens Batterien, die haben 0,5, 0,6 Kilowattstunden Kapazität. Ähm, völlig ausreichend, um diese Fahrzeuge äh, äh, länger zu bewegen. Dann bei E-Bikes ist es ähnlich, ja, auch dort sind meistens 5, also 0,5, 0,6 Kilowattstunden Kapazität Standard. Da gibt es bei den Schengen-Unternehmen jetzt auch schon die Ansätze, dass dort dieselbe Batterie in den E-Bikes wie auch in den Scootern genutzt wird. Die nächste, ich sag mal, Gruppe, die ich sehe, sind dann die Mopeds, ja, also e-Mopeds, die kleinen Scooter, die Roller, die meistens ja bis, bis 50 kmh zugelassen sind und, und oft auch in den Städten unterwegs sind. Die haben schon einen deutlich höheren Energiebedarf. Da sind die Akkus meistens so zwischen, zwischen 1,5, 2, 2,5 Kilowattstunden an Kapazität. Die sind einfach auch größer von ihrer, von ihrer Dimension, brauchen auch ein anderes ähm, Entladeverhalten. Also da muss schon relativ schnell viel Strom von der Batterie abgegeben werden können. Die Lastenräder, also alles, was Logistik ist, hat nochmal einen anderen Bedarf. Da werden ja teilweise in Lastenrädern äh, zwei, 3 bis zu 400 Kilo an Last bewegt. Die Fahrzeuge haben teilweise zwei Motoren. Das heißt, die sind energiehungrig. Das ist ja, also von der Analogie vielleicht vergleichbar mit einem mit Mikro-LKW sozusagen. Und da ist es auch notwendig, dass die Batterien eine, eine höhere Kapazität haben. Und diese Fahrzeuge sind aber zum Beispiel nicht so anfällig was oder oder nicht so anspruchsvoll, nenne ich es mal so, was die Bauform angeht. In so einem Cargo-Bike hat man meistens Platz, einen Akku unterzubringen, der auch ein bisschen voluminöser sein kann. Das ist halt bei Mopeds und bei E-Bags und so weiter, ist das alleine aus, aus gestalterischen Gründen und aus Bauformengründen nicht möglich. Und äh, in der Hinsicht denke ich, dass es so zwei, drei, vielleicht vier Kategorien an Batterien geben wird, in denen sich dann jeweils ein Standard durchsetzt. Ähm, und äh, es gibt auch Bestrebungen dazu. Wir sind zum Beispiel als Startup-Mitglied im Swappable Battery Motorcycle Consortium, SBMC, da haben sich große OEMs äh, zusammengetan, äh, KTM, die Piaggio Group mit ihren ganzen Marken, äh, Honda und Yamaha. Und die entwickeln im Moment eine einheitliche Batterie für ihre Elektromopeds und Motorräder. Und wir unterstützen die dort mit unseren Erfahrungen aus der Ladeinfrastruktur. Und wenn dann, ich glaube, es ist für 2024 geplant, diese Batterien auf den Markt kommen, dann ist das, glaube ich, auch nochmal so ein, so ein Schritt in Vereinheitlichung von Batterien, weil ja dort mehrere Marken unter einem Dach sich auf einen bestimmten Formfaktor, auf ein bestimmtes Protokoll und auf einen bestimmten Stecker geeinigt haben.
0: Hm. Heute ist das so, ich habe das auf eurer Homepage schon mal nachgelesen, ihr habt sieben Typen, äh, die ihr mit aufnehmen könnt. Wie kann man sich das vorstellen? Sind das so große Kästen, die irgendwo in der Stadt verteilt sind und dann kann jeder sozusagen seinen Batterietyp dort reinstecken, wenn die Batterie leer ist und nimmt sich dann im Gegenzug eine volle dann raus? Erklär doch mal ganz kurz mal, so vom Stadtbild her, wo die diese Dinger stehen und wie das so von der Customer Journey aus funktioniert?
1: Unsere Stationen kann man sich vorstellen wie so ein Paketautomat ungefähr. Ja, so äh, sind 2,30 Meter hoch. In ihrer einfachsten Variante, äh, ich glaube, 60 Zentimeter breit. Und äh, wenn man mehrere Stationen braucht, dann werden die halt nebeneinander so modular aufgereiht. Dann sieht es aus wie so eine DHL-Packstation. Und äh, da sind einzelne Compartments drinne. Fächer, die durch Türen gesichert sind äh, mit automatischen Schlössern und hinter diesen Compartments da befindet sich dann die Ladeelektronik für einen bestimmten Batterietyp und durch unser modulares System können die Stationen relativ einfach mit verschiedenen Compartments ausgestattet werden. Also wir könnten so eine Station mit ja wie gesagt maximal sechs oder sieben verschiedenen Batterien ausstatten, was im Allgemeinen nicht sinnvoll und nicht notwendig ist, sondern die Stationen sind dann meistens äh, entweder für eine oder für zwei Batteriesorten ausgestattet, weil an diesem Ort dann eben zwei oder drei von unseren Ankerkunden unterwegs sind und äh, diese Batterien werden dort angeboten. Mhm. Und für den Kunden sieht es folgendermaßen aus, der wirft einen Blick auf seine App. Wo ist die nächste Station im Umkreis? Dann schaut er, sind dort Batterien verfügbar, vollgeladen? Wenn das so ist, dann kann er die Batterien für einen gewissen Zeitraum reservieren, fährt zur Station, identifiziert sich vor der Station und dann öffnet sich ein Fach. Er nimmt eine vollgeladene Batterie raus, legt seine leere Batterie ein, schließt die Tür und wenn die leere Batterie auch Erfolgreich erkannt wurde und der Vorgang dann äh, beendet ist, dann kriegt er die entsprechende Meldung und dann kann er weiterfahren. Das Ganze dauert, ja, ich sag mal, ein bis zwei Minuten, dann hat er wieder eine volle, eine volle Ladung. Ja, so, so ist es mhm. sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell, das Fahrzeug wieder voll zu tanken. In welchen Städten finden wir heute eure Anlagen? Also, die größte Dichte an Stationen, größte Anzahl haben wir in Berlin weil wir hier ja auch herkommen und hier angefangen haben. Also haben wir haben jetzt in Berlin ähm, ein bisschen über 25 Stationen. Einige sind nicht öffentlich zugänglich, die meisten sind öffentlich zugänglich, das heißt, sind im Stadtbild zu sehen. Wir haben in Berlin zurzeit ausschließlich auf privatem Grund aufgestellt, der aber öffentlich zugänglich ist also zum Beispiel auf Gewerbehöfen, auf Tankstellen, Universitätsgelände und so weiter. Es gibt andere Städte in Deutschland, wo wir bereits Stationen haben. Wir haben Stationen in Hamburg, in Bochum, in Jena, in Düsseldorf, in Stuttgart, wir werden demnächst Stationen eröffnen in Mailand. Letzte Woche haben wir Stationen in Warschau eröffnet. Amsterdam, London haben wir Stationen. Also es, es wird langsam mehr und unser Wirkungsradius wird langsam größer.
0: Ab wann lohnt es sich denn für euch vom Geschäftsmodell her, diese Anlagen aufzustellen? Also wie funktioniert das Geschäftsmodell? Und gibt es immer mal so die kritische Masse an Anlagen oder Nutzern, die ihr braucht, damit sich ein solches...
1: Austauschnetzwerk auch lohnt? Ja, auf alle Fälle. Es ist halt nicht ganz so trivial, weil es von verschiedenen Faktoren abhängt also man muss die alle betrachten, abgleichen und dann gibt es irgendwann diesen Punkt, wo man sagt, ja, jetzt jetzt macht es Sinn. Also wir, so, wir probieren immer einen, mindestens einen Ankerkunden, eher gerne zwei an einem Standort zu haben. Dann wird gemeinsam mit diesem Ankerkunden der Bedarf ermittelt. Also wie viele Swaps am Tag sind notwendig? Was sind, was sind gute Locations? Also wo, wo, wo macht es auch ähm, logistisch Sinn, diese Stationen aufzubauen? Wir gucken, dann haben wir an der Stelle Location-Partner, also wir haben, wir haben Rahmenverträge mit, mit großen Unternehmen abgeschlossen, also zum Beispiel mit BP, Deutschland unter der Marke Aral, dann äh, Total Energies, Abcoa ähm, als Parkhausbetreiber, um nur einige zu nennen, also mit denen haben wir Rahmenverträge abgeschlossen, sodass wir eigentlich auch in, in sehr, sehr vielen Städten in Deutschland problemlos erste Standorte erschließen können. Und dann machen wir, wie gesagt, so eine, so eine erste ähm, Nutzerbefragung mit unseren Kunden und schauen, dass äh, die Stationen in eine relativ moderate bis hohe Auslastung kommen, was die Swap-Zahlen anbelangt. Und dann äh, können wir die Stationen auch eigentlich ab sofort betriebswirtschaftlich sinnvoll betreiben, Manchmal ist es so, dass es für den Kunden äh, von Nutzen ist, dass er eher mehr Stationen hat, die dezentral verteilt sind, wo aber theoretisch nicht eine Station in die Vollauslastung geht und da kommt dann unser Vorteil zum, zum Tragen dass wir natürlich verschiedene Batterien in einer so nicht 100% ausgelasteten Station laden können, sodass wir dann zum Beispiel in einer Stadt, in der wir Batterien für einen Sharing-Dienstleister wie zum Beispiel Tier-Mobility laden, gleichzeitig Kapazitäten aufgebaut haben für einen Last-Mile-Logistiker wie, wie Hermes oder wie DPD. Und dadurch können wir dann re relativ schnell dann doch ein kleines Netz aufbauen, obwohl... Pro Kunde die Anzahl der Fahrzeuge noch nicht so enorm groß ist. Ne? Also vom Prinzip kann man sagen, so eine, so eine Station kann in der Vollauslastung, je nach Batterietyp, so ja, bis zu 100 Batterien am Tag aufladen. Und das bedeutet dann für einen für einen Kunden oder für mehrere Kunden insgesamt 100 Batteriewechsel sind möglich. Damit lässt sich dann eine Population von durchaus zwei, drei, 400 Fahrzeugen äh, von den von den kleinen Kickscootern zum Beispiel betreiben oder von den Lastenrädern auf alle Fälle. Ja, 40, 50 Lastenräder. Ne? Die mhm. haben meistens zwei Akkus und äh, fahren die dann auch an an, an einem Tag leer. Mhm. Aber das muss man wie gesagt immer von Fall zu Fall be betrachten und da spielt uns halt in die Hände, dass wir es über die Software steuern und die Stationen so modular sind, dass wir den Bedarf sehr, sehr einfach anpassen können. Wie ist denn das Bezahlmodell? Bezahle ich als Kunde
0: pro Kilowattstunde Leistungen, die ich schlussendlich beziehe, wie ich das ja auch von der Elektroladesäule kenne, wo ich vielleicht 50, 60 Cent die Kilowattstunde bezahle, als Endkonsument zumindest bei den schnelleren Ladesäulen, oder ähm, bezahle ich pro Ladevorgang pro Batterie?
1: Wir rechnen keine äh, Kilowattstunden ab. Das ist auch schwer möglich, weil eine Batterie ist ein, äh, ich sage jetzt mal, ein sehr komplexer Energiespeicher. Das heißt nicht dieselbe Energiemenge, die ich in die Batterie rein. Pumpe kann ich auch wieder rausziehen. Das äh, würde, würde einen sehr, sehr großen Aufwand an, an Mess- und, und Eichtechnik und so weiter erfordern. Das machen wir nicht so. Wir bieten die Dienstleistung an, eine vollgeladene Batterie zur Verfügung zu stellen und äh, dementsprechend äh, zahlt der Kunde dann pro Swap, also pro Batteriewechsel, äh, zahlt der Kunde und wir sorgen dafür, dass die Batterie zumindest 80 Prozent gefüllt ist, eher darüber, aber das ist sozusagen das, das Produktversprechen, was wir abgeben. Und die Bezahlmodelle sind auch sehr sehr unterschiedlich. Wir haben oft Rahmenverträge mit den Unternehmen die eine gewisse Mindestanzahl von Swaps im Monat oder im Jahr beinhaltet und alles, was darüber hinausgeht, wird dann äh, Paper Swap bezahlt. Das okay. ja, ist ein bisschen vergleichbar wie, wie mit, mit Telefontarifen. Ne? Man hat irgendwie so ein Kontingent ja. und wenn man drüber geht, dann zahlt man halt extra, ja. Ja.
0: Ihr habt das jetzt äh, bislang ja vor allen Dingen für B2B-Kunden äh, gemacht, also für Flotten. Ja, Betreiber für größere Dienstleister, die ja auch eine relativ hohe Auslastung ja auch ihrer Fahrzeuge haben wollen. Wenn ich jetzt mal an Tier beispielsweise denke, die haben ja ein Interesse daran, dass die ähm, Fahrzeuge keine Stillzeiten haben, nur weil sie gerade geladen werden müssen. Wie sieht es denn auf der B2C-Seite aus? Also ich kann ja rein technisch dieses System ja auch als Endkunde nutzen. Ich habe meinen eigenen kleinen Scooter, mein eigenes äh, Elektrofahrzeug.
1: Äh, kann ich da heute auch schon von profitieren von euren Anlagen? Ein ganz klares Jein. Theoretisch wäre es möglich. Ne? Also technisch ist es klar, es ist dieselbe Batterie. Der, der Batteriewechsel ist ohne Werkzeug möglich. Ähm, das Problem ist, dass wir. Selbst wenn es viele standardisierte Batterien gäbe, dass wir Privatkunden nicht so ohne weiteres in das System aufnehmen können, weil die Idee besteht ja darin, dass ich eine leere Batterie einlege, eine volle entnehme und sofort wieder diesen Ort verlasse. Das heißt, ich würde im Zweifel meine eigene Batterie in das System geben und eine fremde Batterie herausnehmen. Das ist glaube ich, stößt auf wenig Kundenakzeptanz. Ne?
0: Ja, wir kennen ja Pfandsysteme als Endkunden, äh, auch in anderen
1: Bereichen. Ja, äh, genau, das, das, das ist der Punkt. Also es muss über ein Subscription-Modell laufen, über ein Pfandsystem. Das heißt, die Batterie gehört nicht dem Kunden, sondern die Batterie gehört dann uns als Betreiber. Und äh, der Kunde nimmt dann an, an diesem Zahlsystem, an diesem Subscription-Model teil. Das probieren wir gerade aus. Wir haben jetzt gerade im Mai hier in Berlin ein Pilotprojekt gestartet unter dem äh, Titel Berlin Bike Booster mit der Firma Urban Drive Style. Die macht ziemlich stylische E-Bikes die eher so an, an, an Mopeds erinnern, ne? kann man auch zu zweit drauf fahren, also ganz coole Teile mit äh, dicken Ballonreifen. Und ähm, mit denen machen wir gemeinsam hier in Berlin einen, einen großen Feldtest, wo wir probieren, das erste Mal Privatkunden, äh, also den, den B2C-Markt ähm, zu adressieren und dort ist es so, dass der Kunde das Fahrzeug ohne Batterie erwirbt. Das heißt, er hat da einen Preisvorteil und dann mit uns einen Mietvertrag abschließt äh, über eine gewisse Dauer. Und dann kann er in Berlin die bestehende Infrastruktur der Station nutzen und kann dort ohne Wartezeiten wechseln. Wenn der Kunde den Bedarf hat, dann geben wir aber auch ein Ladegerät für den Privathaushalt dazu, damit, ähm, ich sage jetzt mal, wenn er zum Beispiel in einem Randbezirk wohnt, wo die nächste Station eben nicht ums Eck ist, damit er dann trotzdem in den vollen Genuss des E-Bikes des e kommt und keine Einschränkung hat.
0: Und ich äh, gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Batterien ja in diese Wechselstation selber ja geladen werden, also nicht nochmal rausgenommen werden, woanders hingefahren werden und dort aufgeladen werden, sondern in der Station selber. Das heißt ja auch, dass... Vor Ort dann auch entsprechend die elektrische Infrastruktur ja auch gewährleistet sein muss, Starkstromanschlüsse vermute ich und dann werdet ihr dort vor allen Dingen, und ich
1: gehe auch davon aus, jetzt zu 100 Prozent grünen Strom in diese Batterien dort einbringen. Genau, das ist unser Anspruch, dass dort Ökostrom in den, äh, in, also dass die Stationen mit Ökostrom betrieben werden. Wir brauchen ehrlich gesagt doch erstaunlicherweise nur einen relativ kleinen Anschluss. Das heißt, die Einstiegsbarriere sozusagen, damit wir überhaupt eine Station aufstellen können, ist wirklich eine mehr oder weniger ganz normale Haushaltssteckdose, also einphasig, 16 Ampere abgesichert. Also, keine große Hexerei, dann kann eine Station betrieben werden, sie kann dann nicht unter Volllast laufen, sie kann nicht alle Batterien sozusagen gleichzeitig laden mit voller Ladeleistung, aber das ist ja oft auch gar nicht notwendig. Und um eine Station optimal betreiben zu können, braucht man einen Anschluss so um die 8 Kilowatt. Es ist ein dreiphasiger, mit 32 Ampere abgesicherter Anschluss. Aber es ist eben auch kein armdickes Kabel, ja, was extra gelegt werden muss von der nächsten Unterverteilung, sondern der Aufwand, den wir da haben, der ist relativ überschaubar, weil die Batterien eben langsam und schonend äh, über einen längeren Zeitraum geladen werden. Du hast gerade ja eben
0: schon anklicken lassen, dass ihr ja nicht nur in Deutschland aktuell expandiert, sondern in Richtung Polen, Italien schaut. Wie seht ihr denn die Märkte? Wohin werdet ihr wachsen? Wo findet die Internationalisierung statt? Oder macht es dann doch vielleicht eher Sinn, sich erstmal auf ein Land wie Deutschland vor allen Dingen zu konzentrieren?
1: Deutschland ist auf alle Fälle ein sehr, sehr großer Markt. Hier ist viel passiert. Viele von den Sharing-Anbietern sind in Deutschland, machen hier auch die größten Umsätze, haben hier die größten Flotten. Das heißt, da werden wir auf alle Fälle unseren Fokus drauf haben. Nichtsdestotrotz gibt es in Europa Gegenden, die für die Mikromobilität eher äh, noch eine höhere Akzeptanz haben, beziehungsweise auch einfach durch die, durch die äh, Klimabedingungen besser geeignet sind, weil die Saison einfach länger ist. Ne? Also wenn man bei uns im, im November mit einem äh, E-Bike oder mit einem äh, Kickscooter unterwegs ist, das ähm, ja, das muss man schon wollen. Also das, äh, da, da gibt es dann auch Situationen, wo es nicht unbedingt Spaß macht. Und das sind natürlich die Länder zum Beispiel äh, südlich der Alpen ein bisschen besser aufgestellt. Da ist einfach die Saisonalität nicht so groß. Es gibt gerade auch in, in, in Spanien, Italien, Südfrankreich, da gibt es eine hohe Affinität zu Kleinstfahrzeugen. Ja, also es ist ja das klassische Bild, dass man durch so eine durch diese engen kleinen Straßen mit einer Vespa rauscht und wenn die Elektromobilität sich auch bei den Two-Wheelern, also bei den Mopeds und Motorrädern noch stärker durchsetzt, dann sind das auf alle Fälle Märkte, die ein enormes Wachstumspotenzial haben. Wachstum braucht Finanzierung, Tobias. Könnt ihr
0: das rein aus dem Cashflow heraus machen? Also seid ihr da schon so Cashflow-positiv, dass das funktioniert? Oder... Macht ihr das jetzt vor allem über Finanzierungsrunden?
1: Ja, es ist ein Infrastrukturthema. Infrastruktur braucht einen langen Atem. Infrastruktur ist kapitalintensiv. Das ist ganz klar. Wir haben äh, in diesem Jahr erfolgreich, beziehungsweise im Dezember äh, erfolgreich, die erste Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das waren, kann man durchaus auch sagen, äh, Betrag von ungefähr 6 Millionen Euro, die wir da eingesammelt haben und damit ist unser Wachstum jetzt erstmal gut gesichert und möglich. Wir haben seitdem einen sehr, sehr starken Pull aus dem Markt bekommen von Kundenseite und wir werden daher in diesem Jahr nochmal eine A-Plus-Serie auflegen, die jetzt gerade gestartet ist um zusätzlich zu wachsen und auch das internationale Wachstum zu beschleunigen. Denn wir haben dank unserer, äh, ich sage mal, einzigartigen Technologie jetzt vermehrt Anfragen auch aus dem ferneren Ausland. Also wir haben Anfragen aus Indien. Wir haben die ersten Stationen nach Indonesien geliefert. Das heißt, da passiert im Moment eine ganze Menge und diese neue Finanzierungsrunde soll uns dieses Wachstum ermöglichen. Die Gelder sollen teilweise Eigenkapital sein, also Equity, aber auch Fremdkapital und beim Fremdkapital haben wir die ersten Erfolge, haben die ersten Finanzierungsrunden durchbekommen, sodass wir dort in Stationen und in Batterien investieren können. Kannst du Beispiele nennen von Investoren, die bei euch schon drin sind? Ja, also die letzte erfolgreiche Finanzierungsrunde, die wir im Dezember abgeschlossen haben, wurde von äh, Eno Energy geführt äh, und die sind mit einem Betrag reingegangen. Aber auch die Altinvestoren des Family Office, äh, was uns unterstützt hat, ist mit einem, mit einem gleichen Betrag nochmal reingegangen. Und dadurch kam dann die entsprechende Finanzierungsrunde zustande und wir konnten die erfolgreich abschließen. Der Markt läuft automatisch hoch, euch ich da raus, oder gibt
0: es doch noch Dinge, die ihr euch vor allen Dingen von der Politik möglicherweise wünscht? Regulierung Anreize, was kann die Politik tun, damit das Ganze noch besser funktionieren könnte?
1: Also wir werden bis jetzt politisch quasi noch gar nicht unterstützt, ne? also die, die Mikromobilität als solche hat im Autofahrerland Deutschland immer noch so ein, so ein ja, so ein sehr, sehr großes Nischendasein und das Bewusstsein, dass gerade in den urbanen Zentren, also in den Städten, die Mikromobilität ein riesengroßer Hebel ist, um die Verkehrswende in die richtige Richtung zu bringen. Das kommt erst ganz, ganz langsam in der Politik an. Für uns wäre es natürlich großartig, wenn wir eine Unterstützung bekommen würden bei dem Aufbau der Infrastruktur. Ne? Also Ladesäulen für Pkw, da gibt es staatliche Förderungen, da gibt es Programme, EU-Mittel und so weiter und so weiter. Das läuft leider alles an uns vorbei. Da, da, da fallen wir durchs Raster. Sicherlich auch, weil es doch noch sehr neues Produkt ist und weil diese Idee von den Batteriewechselstationen ja einfach bei den politischen Entscheidern, glaube ich, noch nicht so gesehen wurde und noch nicht so Beachtung gefunden hat, obwohl sie eigentlich unheimlich viele Vorteile bringt. Weil wir können an einem Ladepunkt, also an einer Station, die erschlossen wird, wie ich vorhin schon gesagt habe, bis zu 100 Batterien am Tag aufladen. Das bedeutet, wir können an einer einzigen Station 100 Fahrzeuge am Tag mit Energie versorgen, was kein Schnelllader kann, ne? was, was keine normale Ladestation für ein Auto leisten kann. Rein theoretisch, wenn man sich die Besetzungsgrade von Fahrzeugen, also die durchschnittlichen Besetzungsgrade von Fahrzeugen in, in Deutschland anschaut, dann liegt die, glaube ich, bei 1,3, 1,4 Personen pro Fahrzeug. Das heißt, mit 100 Ladungen äh, können wir fast 100 Kraftfahrzeuge substituieren ja, und im Idealfall Verbrenner ersetzen, aber auch wenn man Elektroautos ersetzen würde. Man nimmt einfach den, den Parkdruck und den Verkehrsdruck aus den Städten durch diese kleinen Fahrzeuge.
0: Tobias, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das war ein wunderbarer Tiefgang in die Thematik der Mikromobilität, vor allen Dingen, was die Ladeinfrastruktur anbelangt. Das ist, glaube ich, ein sehr innovativer Ansatz, den es auf jeden Fall zu verfolgen ist, sich lohnt. Ich kann einfach nur alle Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal aufmuntern, mal in ihrem Stadtbild zu schauen, ob es schon eure auflade gibt, Ansonsten werden wir uns sicherlich sehr, sehr bald auch mal widersprechen. Ganz herzlichen Dank dir.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte. Alles Gute. Zeit zum
0: Auftauchen. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und dein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert. Deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.